افزایش بحرانهای اقتصادی و بینظمی سیاسی و اجتماعی روز به روز بر آمار شارلاتانیزم اقتصادی افزوده می شود که مورد اختلاس و کلاهبرداری کوروش کمپانی فقط یکی از این موارد است این در حالی است که شرکت مذکور حتی سند و گواهی کار تجاری نداشته و حتی یک بار مغازش به خاطر مسئله هجاب تعطیل شده است و اکنون هزاران مال باخته بیش از دویست هزار تومان پول پرداختند تا بتوانند شکایت خود را به ثبت برسانند و تا کنون قوه قضاییه چهل و سه میلیارد تومان از این طریق کاسبی کرده است این موضوع و با توجه به خروج صاحب شرکت در پنج ماه پیش و نیز حضور ستارگان ورزشی و سینمایی در تبلیغ این شرکت به بحث‌های زیادی در این زمینه دامن زده است. در همین زمینه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان این موضوع که مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است گفت انوار منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایقهایی در جزیره یکی شناسایی و توقیف شده است. مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه غذا درباره این پرونده با بیان این موضوع که این شرکت با عقص مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی های آیفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است گفت تا کنون آمار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد. به یفسود بررسی ها نشان می دهد تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کردند و تعداد زیاد دیگری نیست که این محصولات را خریدند هنوز کالایی دریافت نکردند. ستایشی در ادامه سخنانش با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از طرف زابطان خاص شروع شده است وی مدعی شد که وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است ستایشی در ادامه گفت مدیرعامل این شرکت پنج ماه قبل و پیش از اینکه زابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پروندهای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است سخنگوی دستگاه غذا همچنین با بیان اینکه مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است گفت اموال این شرکت در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است به همچنین از بازداشت یکی از منصوبان مدیرامل این شرکت به اتهام معاونت در کلاهبرداری خبر داد و گفت تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده صورت گرفته است به همچنین اظهار داشت تا دو هفته گذشته هیچکونه شکایتی علیه مدیرامل و این شرکت وجود نداشته است سخنگوی دستگاه غذا همچنین گفت دستگاه غذا به مردم اطمینان میدهد که با اقتدار و در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت و متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهد کرد وی در عین حال با بیان این موضوع که پیگیری های قانونی برای بازگرداندن متهم اصلی پرونده به کشور صورت گرفته گفت اقدامات موثری برای جمعآوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده است به افسود اموال شرکت و معاونان مدیر عامل نیز با قاطعیت و ضابطمند توقیف میشوند ستایشی در ادامه با اشاره به برخی چهره های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کردند گفت تبلیغ این افراد که مبادرت به تبلیغاتی ناسحیح کردند در جلب اعتماد شهروندان مؤثر بوده است 
به یفسود بر اساس قانون این افراد باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد. ستایشی همچنین با اشاره به این موضوع که قوه قضاییه در حال حاضر در مرحله اخص شکایت مالباختگان و جمعوری اسناد موجود درباره این پرونده است گفت باید تحقیقات لازم انجام شود تو اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود به همچنین تصریح کرد باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده یا خیر تا با استفاده از نتایج تحقیقات تصمیمات لازم اتخاذ شود؟ این اولین بار نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد اقدام به بازگرداندن اموال مالباخته ها از طریق اموال عمومی کند. جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به جای آنکه اقداماتی بیندیشند تا امکان فعالیت مؤسسات کلاهبردار به حداقل برسد و به جای حداکثر نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی سالهاست که تمرکز خود را بر جبران خسارت‌های مالباختگان قرار دادند تا آنکه نظارتی بر فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری داشته باشند نه بر ثبت شرکت‌ها و نه بر فعالیت‌های مالی گسترده نظارتی وجود ندارد که همین مسئله به گفته کارشناسان بیشترین تأثیر را بر ایجاد بستر مناسب برای کلاهبرداری دارد ضمن اینکه به گفته خود سخنگوی قوه قضایی دستگاه قضا و وزارت اطلاعات از ماها قبل از وجود این شرکت و فعالیت‌های غیرقانونیش خبر داشته و اقدام به شناسایی این اقدامات کرده است اما ظاهر موضوع نشان می‌دهد که نه اقدامی برای جلوگیری از ادامه فعالیت این شرکت انجام داده و نه اطلاع رسانی که مردم از این شرکت خرید نکنند همچنین ادعاهای قوه قضاییه در خصوص توقیف اموال سلبریتی هایی که اقدام به تبلیغ این شرکت کردند در حالی عنوان می شود که به گفته خود قوه قضاییه بخشی از افراد گوشی های خود را دریافت کردند. این بدان معناست که بخشی از فعالیت های این شرکت به شکل قانونی انجام شده و نمی توان فقط هنرمندان را به این دلیل مقصر دانست. این در حالی است که منتقدان خواستار برگرداندن پول های پرداخت شده شرکت دپش به تلویزیون شدند. در این میان مشخص نیست شرکتی که ماها قبل برای مسئله هجاب بسته شده بود چگونه پروانه تجاری و اقتصادیش مورد بررسی قرار نگرفته است همه نهادهای حکومتی اکنون به رفع مسئولیت از خود در این قضیه پرداخته و معلوم نیست چه کسی مسئول این موضوع بوده است که آشکارا تبلیغ کلاهبرداری میکرده است هرچند برخی معتقدند این اقدامی هماهنگ با نهادهای حکومتی برای تخریب چهره و بیاعتمادی مردم به هنرمندان و ورزشکاران بوده که در جریان سال گذشته در اعتراضات با مردم همراهی کردند رافایل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در بروکسل با وزرای خارجه اروپا در مورد چالش های هستهی بین المللی از جمله نیروگاه هستهی در اوکراین و نیز چالش هستهی جمهوری اسلامی به رایزنی پرداخت. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است دو هفته دیگر در وین تشکیل جلسه دهد و احتمالا در این جلسه هم پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجان نخواهد شد. وی همچنین گفته پس از یک سال ماه آینده به ایران سفر خواهد کرد این در حالی است که حساسیت غرب به میزان انباشت غنیسازی 60 درصد جمهوری اسلامی روز به روز افزایش می‌یابد 
در این میان گروسی روز گذشته در مصاحبه ای گفت جمهوری اسلامی به رغم فشارهای سازمان ملل متحد همچنان به قنیسازی اورانیوم با قلزتی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه می دهد و هرچند سرعت قنیسازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی نسبت به اواخر سال گذشته میلادی که 9 کیلوگرم بوده اندکی کاهش یافته اما حکومت ایران همچنان ماهانه حدود 7 کیلوگرم اورانیوم با قلزت 60 درصد غنیسازی می کند این نوع غنیسازی مورد نیاز ایران نیست و هیچ کشوری که سلاح هستهی نداشته است اقدام به غنیسازی اورانیوم با چنین قنایی نکرده است طبق توافق برجام ایران اجازه دارد اورانیوم را تا سطح 3 ممیز 67 صدومه درصد غنیسازی کند اما در سالهای اخیر جمهوری اسلامی پا را از محدودیتهای برجامی بسیار فراتر گذاشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید اکنون ایران با ذخایر اورانیوم 60 درصدی مواد کافی برای تولید سه بمب را در اختیار دارد. با افزایش بحران خاورمیانه و جنگ اسرائیل و غزه و فریز منابع مالی ایران در قطر، جمهوری اسلامی که از جوان تا نوامبر سال گذشته سرعت غنیسازی را به 3 کیلوگرم در ماه کاهش داده بود، آن را به 9 کیلوگرم در ماه و اکنون به 7 کیلوگرم رسانده است و همچنین برای تیم بازرسی و نظارت آژانس از برخی کشورها ویزا صادر نکرد. گروسی این امر را مورد انتقاد قرار داد و گفت مقامات جمهوری اسلامی میگویند از غرب مشوق دریافت نمی کنند و لذا همکاری خود را کاهش دادند. به افزود این منطق جمهوری اسلامی غیرقابل فهم است. زیرا حکومت ایران موظف به همکاری با آژانس است و این همکاری نباید منوط به مشوق های اقتصادی و غیره باشد. گروسی در مصاحبه روز دوشنبه خود همچنین از شعارهای مقامات در مورد امکانات ایران برای ساخت سلاح هسته ای ابراز نگرانی کرد سالهی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در مصاحبه تلویزیونی گفته بود جمهوری اسلامی تمام عناصر لازم برای تولید جنگ افزار هسته ای را در اختیار دارد گروسی همچنین گفت که ماه آینده پس از یک سال به ایران سفر خواهد کرد وی خواستار نقش فعال روسیه در دستیابی به توافق هستهی مانند سال 1395 شد سفر گروسی به ایران در حالی است که قبلا گفته بود توافق سال گذشته با ایران موسوم به بیانیه چهارم مارس در مورد حل و فصل مسائل پادمانی پیشرفتی نکرده است این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است که مدیر کل آژانس از اظهارات احساساتی و گزارش‌های جهتدار که در حیطه مسئولیت وینی است برای جلوگیری از فضاسازی‌های تبلیغاتی غرب علیه برنامه به گفته آنها صلح‌آمیز هسته ایران پرهیز کند و وظیفه آقای گروسی محدود به چارچوب اقدامات فنی است و باید گزارشات واقعی و به دور از احساسات ارائه کند. جمهوری اسلامی مدعی است که گروسی فقط باید در مورد توافق NPT گزارش دهد و برجام به عهده او نیست. در حالی که طبق توافق ایران در برجام آژانس مرجع رسیدگی به توافق است. پرونده هسته ای ایران همچنان لاینحل میان ایران و آمریکا باقی مانده و کلیت اقتصاد ایران را به گروگان گرفته بدون آنکه جمهوری اسلامی بخواهد و یا بتواند به تصمیم نهایی و تعیین کننده ای برای حل موضوع برسد در این میان فقط هزینه های اقتصادی بسیاری برای مردم باقی میماند
در حالی که تکمیل پروژه های فعلی ریلی نیازمند 25 همت است و کشور 5000 پروژه نیمه تمام ملی دارد سرنوشت منابع مالی میلیاردها تومانی که دولت رئیسی برای ایجاد اشتغال اخذ کرده در ابهام قرار دارد علیرضا فندرسکی مدیرعامل شرکت طرح هفتم در نشست تخصصی چالش های توسعه حمل و نقل ریلی و نقش آن بر رشد توازن اقتصاد ملی طی سخنانی گفت برای تکمیل پنجاه پروژه ریلی فعلی در شرایط حاضر بیست و پنج هزار همت منابع مالی نیاز دارد که این عدد مختص سال جاری است و با توجه به شرایط ارزی و تورمی در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. وی با بیان این که در کشور اسناد بالادستی زیادی در خصوص توسعه حمل و نقل داریم گفت سیاست های کلی نظام درباره حمل و نقل به حمل و نقل ریلی تاکید کرده و ده سال پیش این سیاست ها ابلاغ شده است. به افزود در حال حاضر در کشور پانزده هزار کیلومتر ریل داریم و سه هزار کیلومتر در دست ساخت قرار دارد. از طرفی در کشور پنج هزار پروژه نیمه تمام ملی داریم و نود و پنج هزار پروژه نیمه تمام استانی. اما پروژه های ریلی را با بیست و پنج همت می توان تمام کرد. این سخنان در حالی است که دولت رئیسی تا کنون دویست و شست هزار میلیارد تومان قریب به شش میلیارد دلار با دلار چهل و دو هزار تومانی برای ایجاد اشتغال از خزانه برداشت کرده و الان سرنوشت آن معلوم نیست در حالی که گزارش های نظارتی در سال 1401 نشان داد که تا ماه هشتم هیچ کدام از این منابع در ایجاد اشتغال خرج نشده است این در حالی است که سیاست های دولت در حوزه های مختلف از جمله سیاست خارجی خود ضد اشتغال است مشخص نیست که دولت تا کنون با این منابع چه کرده است این در زمانی است که همچنین دولت سهم خود را به صندوق توسعه ملی نپرداخته بلکه میلیاردها دلار نیز به آن مقروض است گرچه سالهاست نگرانی از وضعیت سوخت در کشور به یک نگرانی جدی تبدیل شده است حسین حسین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این موضوع که کشور در سال 96 همین موقع چهار میلیون بشک نفت تولید داشته و صادر کننده بنزین بوده است گفت در حال حاضر وضعیتی ایجاد شده که ایران وارد کننده بنزین شده است به دلیل این وضعیت را سیاسی کاری خودی و غیر خودی کردن و بی انگیزگی پرسنل نفت به خاطر رفتارهای سیاسی با پرسنل عملیاتی که پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند توصیف کرد و گفت این وضعیت باعث شده حال و روز وزارت نفت به این وضعیت بیفتد حسین زاده تصریح کرد باید تلاش کرد تا این مشکل حل شود. وی گفت بهینه سازی و ناترازی یک فرایند است که طی چند سال کشور را به امروز رسانده است. حسین زاده همچنین با انتقاد از عدم شایسته سالاری در حوزه نفت گفت جای افراد کاردان در وزارت نفت خالی است. وی تصریح کرد به آینده انرژی کشور امیدوار نیست. حسین زاده در ادامه سخنانش گفت بحران ناترازی در کنار شایعات افزایش قیمت بنزین و استیزاه وزیر نفت و عدم سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی مجموع اخباری است که در این حوزه بسیار تکرار می شود. 
وی در این حال افزود مشخص نیست وزارت نفت چه اقدامی برای عبور از بحران ناترازی کرده است. حسینزاده گفت تکرار ناترازی گاز در هر زمستان آینده خطرناکی را به دنبال دارد. این نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی سمن تاکید بر اهمیت ضرورت سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز به پیشبینی سرمایه گذاری در بودجه سال آینده خبر داد و گفت در برنامه هفتم و بودجه 1403 مبلغ بسیار خوبی برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه میادین مشترک نفت و گاز و بازگذاشتن دست سرمایه گذار مطرح شده است. وی با بیان اینکه در بحث‌های ذخیره‌سازی گاز و بحث ذخیره‌سازی و بهینه‌سازی اعداد بسیار خوبی در نظر گرفته شده، ابراز امیدواری کرد این بودجه‌ها جنبه عملیاتی به خود بگیرد. این نماینده مجلس با بیان این موضوع که دولت در لایحه بودجه 1403 بحثی درباره افزایش قیمت بنزین مطرح نکرده گفت اینکه در فضاهای عمومی بحث سنرخی شدن مطرح می شود با آنچه نمایندگان در مجلس مصوب کردند و وزیر نفت و شرکت ملی پخش و کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی مطرح کرده است متفاوت است به افزود این بحث ها بر عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده متمرکز است کارشناسان سالها پیش وضعیت امروز در حوزه انرژی را پیش بینی کرده بودند و بارها میگفتند که ادامه وضعیت شامل عدم استفاده از افراد کارآمد در وزارت نفت از یک سو و عدم اقدام مناسب برای سرمایه گذاری از سوی دیگر نتیجه جز تشدید بحران در حوزه نفت و گاز نخواهد داشت اما دولت و بخشی از سیاسیون با عدم آینده نگری وقوع بحران در حوزه انرژی را دوردست میدانستند و تصورشان بر این بود که فراوانی و وفور در حوزه انرژی همچنان ادامه خواهد یافت با این حال بحران سرمایه گذاری که علت اصلی آن بحران سرمایه و کمبود منابع در کشور است که ناشی از سیاست بازی مسئولان حکومتی بوده بیشترین تاثیر خود را بر حوزه انرژی و سرمایه گذاری در این خصوص گذاشته و به گفته بسیاری از کارشناسان بحرانی غیر قابل مدیریت و جبران در حوزه انرژی ایجاد کرده است. به گزارش رویترز ماکسیم کازمینوف یک خلبان روسی که سال گذشته با هلیکوپتر خود به اوکراین پناهنده شده بود هفته گذشته در یک گاراژ زیرزمینی در اسپانیا در حالی پیدا شد که بدنش پر از گلوله بود از نحوه ترور مشخص است که این اقدام توسط روسیه انجام شده و اگر این امر اثبات شود قطعا در روابط روسیه و اتحادیه اروپا بحرانی جدید ایجاد خواهد شد به گزارش CNN و به نقل از پلیس اسپانیا جسدی که در 13 فوریه در شهر ویلاجویسا در نزدیکی آلیکانته در جنوب اسپانیا پیدا شد متعلق به خلبانی است که اوت گذشته هلیکوپتر مای ایت خود را در اوکراین فرود آورده بود در این بیانیه آمده است که او با پاسپورت اوکراینی با نام دیگری در اسپانیا زندگی می کرد سال گذشته سرویس اطلاعات نظامی ارتش اوکراین به عنوان محرک اصلی فرار این خلبان معرفی شده بود پلیس اسپانیا میگوید به دنبال دستگیری دو مزدون این قتل است رئیس سرویس جاسوسی روسیه در واکنش به قتل این خلبان گفت این فرد وقتی شروع به زمین چینی برای توطعه و خیانت خود کرد در حقیقت یک هدف اخلاقی و یک جسد متحرک به حساب می آمد وی حاضر نشد که در این مورد اظهار نظر بیشتری کند
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد حمله امریکا باعث کشته شدن افغانهایی شده که برای جنگیدن در استخدام رژیم جمهوری اسلامی بودند. تلویزیون دولتی رژیم جمهوری اسلامی مراسم یاد بوده شهدایی را برگزار کرده که در حمله امریکا به پایگاه های نظامی سوریه کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد در اوایل ماه جاری جمعیت کوچکی از زنان و مردان در قبرستان اصلی تهران در مراسم خاکسپاری دوازده مرد کشته شده شرکت کرده بودند که ایرانی نبودند گزارش ها نشان میدهد که آنها سربازان افغانی بودند که در استخدام تیپ فاتمیون بودند که در جنگ داخلی سوریه شرکت کرده بودند رژیم جمهوری اسلامی برای دفاع از حکومت بشار اسد با پرداخت 500 دلار ماهیانه به این افراد آنها را در استخدام تیپ فاتمیون درآورده بود گمان میرود که این تیپ حدود 20 هزار نفر نیرو از پناهجویان افغان را تشکیل میدهد که در استخدام نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی هستند رسانه های رژیم جمهوری اسلامی اسامی و عکس های کشته شدگان افغان را منتشر کرده و گفته در حملات امریکا در عراق و سوریه کشته شدند حملات ایالات متحده در تلافی حمله پهبادی ماه ژانویه به پایگاه نظامی این کشور در اردن صورت گرفته که در آن سه سرباز امریکایی کشته شده بودند ایالات متحده شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران مستقر در عراق را مسئول این حمله معرفی کرده بود مقامات رژیم جمهوری اسلامی وجود هر گونه پرسنل نظامی مرتبط با ایران را در میان قربانیان رد کرده بود امیر سعید ایروانی سفیر رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل چند روز پس از حملات امریکا گفته بود که رژیم ایران هیچ ارتباطی با پایگاه‌های مورد حمله در عراق و سوریه ندارد او امریکا را متهم به مقصر دانستن نادرست رژیم جمهوری اسلامی کرد و گفت که فقط غیر نظامیان در این حملات کشته شدند نیویورک تایمز می نویسد اما عکس ها و فیلم های رسانه های رژیم جمهوری اسلامی نشان میدهد که افغان های کشته شده در این حملات دست کم از چهار شهر از جمله تهران شیراز قم و مشهد بودند که اجساد آنها بی سر و صدا به خانواده هایشان تحویل داده شده است در مراسم تشییع جنازه این افراد تابوت های افغان ها با پارچه های سبز پوشیده شده بود اما پرچم هیچ کشوری بر روی آن نبود در شهرهای مشهد قم و شیراز آنها را برای تبرک به زیارتگاه های مذهبی برده بودند عده‌ای از عزاداران پرچم زرد تیپ فاطمیون را به همراه داشتند بر اساس عکس ها و فیلم ها مقامات محلی از جمله روحانیون نمایندگانی از سپاه پاسداران و اعضای جامعه مهاجرین افغانستانی در برخی از این مراسم ها شرکت کردند حسین احسانی کارشناس شبه نظامیان و جنبش های تروریستی در خاورمیانه که خود افغان است میگوید نگرانی فزاینده در میان افغان ها وجود دارد که آنها کشته میشوند و رژیم ایران از آنها محافظت نمی کند و شهدای آنها را برای حفظ منافع خود انکار می کند او میگوید که به عنوان پناهنده در ایران آنها احساس می کنند که به عنوان خوراک گلوله توپ استفاده می شوند. Thank you.